0: Olá, eu me chamo Geraldo Júnior do canal Smart NDT e juntos vamos embarcar nesta jornada de podcast. E no episódio de hoje vamos receber o engenheiro Henrique dos Reis, mestrando em materiais e corrosão, nível 2 em várias modalidades de end e nível 2 em soldagem. Tem quase 20 anos de experiência nas áreas de ensaios não destrutivos e inspeção, atuando em empresas como a Bendy, Petrobras e atualmente desenvolve um fantástico trabalho da companhia Baixo. Espero que vocês gostem. Um forte abraço. Boa noite a todos. Geraldo Júnior da Smart NDT falando em mais uma live terça de qualidade e hoje uma live muito, mas muito especial. Hoje nós teremos a honra de ter conosco o engenheiro Henrique Reis. Henrique tem uma experiência enorme na área de ensaios destrutivos. Talvez se um dia você fez o, a, a prova de ultrassom ou de ensaios destrutivos lá no SEC, você conheceu o Henrique, mas hoje você vai conhecê-lo como nunca você conheceu antes. E vamos falar da trajetória dele, vamos falar das experiências de trabalho, das suas publicações e também muito interessante vai ser... A conversa que nós vamos ter sobre a primeira Conferência Internacional Virtual de Ultração Industrial, a CIVUI, onde Henrique vai ser palestrante junto com um grupo fantástico de palestrantes aí. Eu agora vou convidar. Deixa eu. É, primeiramente, boa noite a todos aí. É, eu espero que
1: todos estejam bem de saúde e seguros, obviamente. E quero agradecer o convite pelo pelo pessoal da Smart NDT, que me passou essa confiança, né, para participar tanto lá do, do primeira conferência de ensino instrutivo internacional, como dessa live aí, com esse bate-papo, para a gente passar um pouco da nossa história, passar Sim. um pouco da dos acontecimentos que ocorreram, até que você deixaram mais velho, colocou 20 anos de experiência lá, falei, poxa vida, já, já passaram-se tanto tempo assim, né? Mas a ideia é essa, eu espero que todos tenham um
0: beijo de saúde, agradeço aí a, mais, uma vez, mais uma vez o convite. Poxa, que satisfação, <risos> satisfação é nossa. Eu não sei se o público aqui do YouTube está ouvindo um pouquinho de delay. É,
1: eu acredito, acredito que está tendo um delay, viu, Geraldo?
0: No, no YouTube ou no Instagram? No Instagram. Do YouTube. Ah, no YouTube. No YouTube. Não sei, acho que está bacana. Não sei se o pessoal está tá escutando bacana aí. Vocês poderiam sinalizar aí, pessoal? Se vocês do Instagram ou do YouTube estão ouvindo algum delay na minha voz. Então, acredito que não, não esteja. Ah, o pessoal do YouTube está dizendo que está legal, está bacana. Não, perfeito, então. Perfeito. Ah, no Instagram a gente está tendo um pouco de eco. Então, quem estiver aí no Instagram e quiser ouvir um pouco melhor, vai lá no YouTube, uh, põe lá no, no YouTube, arroba SmartNDT na pesquisa e você vai dar direto lá na nossa live, tá bom? O pessoal do Instagram que deseja lá ir, ouvir melhor, vai lá no YouTube que vocês vão acompanhar perfeitamente. Então, vamos recomeçar. Você me escuta bem, Geraldo? Com... Você me escutando bem, Geraldo? Perfeitamente.
1: Ah, então tá bom. Beleza.
0: Escuto você perfeitamente. O pessoal tá dizendo que tá bacana. Uma pessoa tá dizendo que tá... Que tá uh... Mas a gente, a gente vai dar continuidade aqui. E se tiver algum Sim. problema, a gente dá uma, uma ajustada aqui. <risos> faz, ao faz. vivo. Programa ao vivo. É. <risos> ao vivo tem dessas coisas, né? Sim. Poxa, Henrique. Uh, eu, eu, a gente colocou 20 anos né, de de experiência, é. né? <risos> Coloquei um pouco mais velho aí, mas eu sempre faço uma pergunta bem interessante aqui para os nossos convidados, né? Eu, eu pergunto como e de onde surgiu esse desejo de entrar nessa área, né? na área de ensaios destrutivos, você hoje na área de integridade, nessa área de controle, nessa área de qualidade, né? um nicho é, é bem na pontinha do funil ali, né? Bem af, afunilado. Então, de onde surgiu esse desejo? De onde iniciou essa vontade de entrar na área?
1: Então, eu iniciei é, fazendo a escola técnica, né? Eu fiz a escola técnica e mecânica na cidade de Santo André. De Santo André.
0: Uhum.
1: E depois eu fiz o um estágio na área de... Nada a ver com ensaios, não instrutivos, era Pirelli Pneus em Santo André. E aí veio a oportunidade de ingressar na, na faculdade. Uhum. Aí eu prestei um concurso para a FATEC São Paulo, no qual eu, entrei, eu iniciei lá em 2002. E na FATEC São Paulo, o pessoal da área de ENDI vai, vai conhecer, existe uma pessoa muito famosa, até pelas apostilas, que é o Ricardo, professor Ricardo Andreucci. E tinha lá na FATEC São Paulo, nos um, um quadros de anúncio de estágio, uma tal de Abend, né? E eu olhei assim, eu falei, pô, nunca ouvi falar, não tinha, consultei na internet, só que assim, foi uma coisa que eu não tinha conhecimento dessa área e muito menos a bolsa era atrativa, que em 2002, estava bem claro assim, ó, salário mínimo. Então, em 2002, quem fazia a pesquisa, aí o salário mínimo era 200 reais. E colocava assim, 200 reais com é verdade, cursos. É então, eu falei assim, poxa, é alguma coisa meio estranha, né? Porque você vai entrar numa área que pagam tão pouco, assim, um salário mínimo. Mas aí eu <risos> fiz umas pesquisas e fui para cima, e fui é, concorrer a essa vaga. E aí, antes disso, eu conversei com o professor da área, que eu nem tinha aula com ele ainda, porque era outras matérias mais para frente. E eu conversei com ele. E aí, esse professor Ricardo Andreutti ele me mostrou uma, uma outra parte da, da história, né? <risos> e ele me convenceu totalmente, assim, foi um papo de meia hora, ele me convenceu, e aí eu fui fazer a entrevista lá na Band. E aí, para os pessoal mais nostálgico, era na Rua Aguapiaçu número 5, na Vila Clementino. Entendi. Então, ingressei lá, consegui o estágio, entrei lá em junho de 2002, como estágio na área de cursos, né? Então, trabalhei lá inicialmente no setor de treinamentos. Então, dali começou o meu network com a área e com os profissionais, porque eu era o estagiário que ligava para o instrutor, que tirava, fazia cópia das apostilas, que separava os materiais, separava os insumos. Então, fazia parte também de manutenção de coisas simples, como um cabo de ultrassom, Uhum. Às vezes você tinha que levar o Yoke para um pessoal de elétrica. Então, nessa área que eu comecei a aprender, de uma maneira bem, assim, ampla, a área dos ensaios. E eu falei, poxa, essa área é uma área muito legal, é uma área que tem oportunidades. E na Abend, ele tinha um programa que você ficava, no mínimo, dois anos fazendo estágio. E depois que você conseguisse fazer todos os treinamentos, eram cinco treinamentos, ultrassom, LP, ensaio visual, radiografia, e líquidos penetrantes, uhum. e aí você ia para a empresa chamada Competência, que ficava dentro da Void, então, já era muito, era um planejamento muito certo do que ia acontecer, e aí foi assim que eu entrei na área, entendeu, foi meio que não conhecendo, mas depois me, me apaixonando nessa área aí. Em 2002,
0: né? 2002. Excelente, o pessoal aqui está comentando, uh, Henrique, história bacana, show, uh, agradecendo aqui pela sua presença, bastante gente aqui falando aqui Bom. sobre você, parabéns, história brilhante, grande profissional, Carlos Leandro, e a gente vai, vai tentar interagir no nosso bate-papo com as perguntas, com, a, com, uh, com os comentários do, da turma aqui, do pessoal, e você começou aí, na bem, né? 2002 foi isso, como estagiário. Aí deixa só, vamos, vamos, trabalhou... vamos continuar, né? Aí no, como estagiário,
1: eu, como eu falei, tive conhecimento e conheci muitas pessoas. É, e qual que era o meu propósito que eu já tinha trilhado? Eu estava fazendo FATEC, tecnólogo soldagem. Então eu vi que tem muita gente da FATEC aí de São Paulo. Mandar um grande abraço aí para os FATECanos, para os professores também da FATEC. Eu tenho muito orgulho de ter feito essa instituição, uma excelente instituição. Uh, e aí eu já tinha trilhado, que eu queria fazer, né, o meu objetivo era fazer todos os cursos possíveis da ABENT. Porque na época era um treinamento muito caro, muito uhum. caro, e você não tinha essa oportunidade assim ampla a todo momento, né? O investimento era muito alto. Então eu fui devagar, né, step, degar por degar, fazendo o primeiro curso de ensaio visual, então, a FATEC me ajudou muito nessa parte de soldagem. Depois eu fiz o curso de líquido penetrante, depois partículas magnéticas, depois ultrassom, radiografia e assim por diante. E na durante a 2000 depois que eu iniciei, eu procurei também a certificação. Então, fiz alguns trabalhos, porque também naquela época não era exigido o curso técnico, mas tinha que ter experiência. Então, a experiência só sendo estagiário de cursos também não ia, não, não seria correto.
0: Uhum.
1: Então, eu fiz o seguinte: como que eu é, procurei essa experiência? Uh, começando a fazer o um network, construindo pontes. Então, a primeira empresa que me abriu as portas foi a empresa JBS, na cidade de Adema. No qual também eu tenho grandes amigos lá, pessoal muito bacana, que dos, nos finais de semana, nos feriados e nas minhas férias eu ficava trabalhando lá. Então, ali eu comecei a ter experiência prática, uhum. que é o que o inspetor precisa, né? ele não tem que torcer, ele tem conhecimento teórico, ele tem que ter muito conhecimento prático. Então, na JBS foi uma experiência fantástica, porque é, na área de partículas magnéticas, eu posso dizer hoje que no Brasil ela, em conhecimento técnico, acervo e maquinário, ela é líder de mercado. Então, na parte de Artículos estacionários, marcas estacionárias, eu tive uma grande experiência lá. E também atuei com a área de líquido penetrante, ultrassom, porque eu fui qualificando, é, termina um, faz a prova, termina uma qualificação, reprova numa prova teórica, aprova na outra, e assim como todos passaram por isso, né?
0: A é caminhada. Seja, a maioria caminhada. É,
1: é estudar, é foco, né? Porque eu acho que nós temos que ter. Muito foco são tiros curtos, né treinamentos de 80 horas, 120 horas, mas é muito intenso. Então, uhum. não tem fórmula mágica. Nessas também. horas, é um uhum. desafio você contra você mesmo. Então, na Band, o meu trabalho foi esse no início. Uhum. E depois de dois anos, eu fui efetivado como técnico de, de End na Band. E aí, eu comecei a fazer, a lecionar também, a ser um instrutor pela Band mas nunca perdendo também o foco de estar no campo. Depois, a, a antiga Brasiteste também me abriu as portas para trabalhar no campo, como na área de ultrassom, então acompanhei algumas obras também, sempre final de semana, nas férias era o que eu fazia, para tentar unir esses dois, esses dois aprendizados, tanto a parte acadêmica quanto a parte prática. Então, na BEND foi isso. Então, uma, um fato interessante, né, que aconteceu depois que eu, 2006, 2005, que eu fiz um curso, foi um curso noturno, já tinha me formado na, na FATEC, que foi o um curso de inspetor de equipamentos, que aí também era um planejamento que eu tinha, de não só atuar na área de ensaios, mas também na área de inspetor de equipamentos. Então, eu fiz esse curso em 2005, se eu não me engano. E um fato curioso, que depois eu vou, eu posso até adiantar, que em 2006 eu dei aula para o pessoal da BAS lá em Guaratinguetá, uhum. para turma do, do SPI. Estava se formando, um, a BAS fez um, um uhum. business case que era viável ter um SPI na BAS em 2006. E aí, engraçado que eu dei aula para aquele pessoal, né os inspetores, e depois... Doze anos depois eu encontro eles ali, né? Seis e hoje anos você depois. Eu trabalho
0: lá embaixo, né? Para quem não sabe. É, hoje né? eu
1: trabalho lá, mas eu dei aula para eles lá em 2006.
0: Uhum.
1: Então foi interessante. Algumas matérias, né? Foi uma matéria de, de ensino instrutivo que eu lecionei lá para eles. Então o mundo realmente ele é redondo lá. Né? É
0: verdade. É verdade. <risos> então, depois, da, depois dessa tua a, a trajetória inicial, você começou a aplicar provas, na Naben?
1: Não, na Band não. Na Band uhum. eu, eu terminei lá dando, fazendo muitos treinamentos.
0: Uhum.
1: Tanto depois... era um treinamento só?
0: Não, pode falar, pode falar.
1: Tanto era treinamento em company, como também treinamentos é, abertos e também é, para os sócios. Nós tínhamos um trabalho muito forte para quem era sócio da Band. Uhum. João Conte, você conhece bem, sempre tem esse viés aí é, muito humano. De tentar colaborar ao máximo. Então, a pessoa que era sócia, ele ia fazer uma prova, aí não tinha condições, então ele ia lá em São Paulo, e eu tentava, né, na medida do possível também, é, dar os treinamentos de LP, de e de ultrassom. Então, usava a estrutura da Band para uhum. fazer esse treinamento para o sócio.
0: Entendi. Também. E logo após você ingressar na Petrobras.
1: Isso, e aí eu tinha já finalizado o treinamento, a minha formação na FATEC, e o meu próximo planejamento era ser engenheiro mecânico, engenheiro industrial mecânico. Uhum. Só que aí, como eu estava dando muita aula, viajando bastante, não estava acompanhando, assim então eu cheguei com o João Conte e com a Irani, falei, ó, eu preciso fazer engenharia. Aí você falou assim, pô, Henrique, mas você está aqui trabalhando, dando aula, eu falei, então meu. Não consigo mais acompanhar esse, esse ritmo, então eu e... vou ter que me desligar. Aí o João, mais uma vez, ele falou, mas você quer que você ser você se mandado embora ou você... Você vai pedir as contas ou você quer que eu te mande embora? Eu falei, ah, acho que é melhor, né? Você mandar embora, né? <risos> <risos> Mas aí eu tinha feito já um mailing, né? Naquela época não tinha essas, essa, uhum. esse bombardeamento de redes sociais, então o máximo que nós fazíamos era o um mailing de e-mails, né? Você pegava uma mala direta, Uhum. E aqueles cartões, né? Naquelas, naquelas pastas. Então, eu mandei e-mail para todo mundo falando do grupo ligamento, falando que eu estava indo para uma outra empresa e eu já tava já fechado, é, não estava de contrato assinado, mas já estava já palavrado com a JBS. Então, eu iria trabalhar na JBS, já estava uhum. tudo certo. Só que aí, nesses, nesse retorno do e-mail, ainda na Band, o Manfred Richard me ligou perguntando por que, que eu estava sendo da Band, eu expliquei por causa da, eu queria fazer engenharia e tal, aí vez que veio o primeiro convite dele, ele falou assim, eu gostaria de trabalhar no SEC, lá na Petrobras em São José dos Campos. Bacana. Aí é. eu falei assim, pô, aí eu fiquei em transe, né, você fala, pô, mas lá na Petrobras, lá no SEC, onde eu fiz a prova até pouco tempo atrás e tal, ele falou assim, sim, aí eu falei, ó, eu aceito, só que eu preciso saber as condições tudo. Aí depois o, o gerente lá do SEC na época, o Duarte, inclusive ele é o tio da Fabiana, sempre que ela comentou, uhum. é, ele me ligou também, aí eu fiz uma entrevista lá no, lá no SEC e deu tudo certo. Só que assim, foi uma coisa bem, assim, não foi interessante, mas é aquele negócio do você querer terminar, porque em relação a salário, nem se comparava. Uhum. mas a minha proposta sempre foi para onde eu posso também agregar mais valor, onde eu posso ter um conhecimento então nesse caso, aqui é negócio você tem que dar dois, três passos para trás, mas para dar dez lá na frente é, né? então muitas é. vezes a nossa área de inspeção tem tiros curtos, né? são paradas de, de refinarias uhum. de petroquímicas e tem aquele serviço que você fica mais contínuo, que tem uma vida social mais é, regrada então eu optei por essa, por esse ponto aí. Aí eu iniciei na, lá no Sec em 2007, janeiro de 2007. Inclusive eu iniciei junto, o mesmo dia com a Fabiana. Nós começamos na mesma
0: data. Ah, que bacana. Eu, eu fiz a prova no Sec também, né, São José. É uma atmosfera bem. É,
1: era todo, tem toda uma mística, né? Tem é, muitos mitos, mística, né?
0: Eu lembro que eu fiz o, a qualificação de A1 lá. Foi pesado, meu amigo. Mas as primeiras qualificações... do é. uh, modelo antigo né, de qualificação... Você ficava debruçado ali naquele corpo de prova... Por cinco sim, sim. horas seguidas ali... É,
1: e o, o, só voltando um pouco da Band também... O um importante uhum. que, eu, que eu aprendi muito também... Foi que eu, te, eu desde praticamente 2002... É, indiretamente, quando eu tava, quando era funcionário, participando dos congressos, do Conaend, do Cotec. Então, é. isso me deu muita oportunidade também de aprendizado, de fazer, construir pontes, network com as pessoas. Então, assim, isso que eu acho muito importante, que eu saí da Band totalmente de portas abertas. Hoje eu tenho um relacionamento muito bom com com o pessoal lá, com o João Conte, com a Irani, com a Alessandra de Normalização, os pessoal ainda que é da, da velha guarda, né?
0: Uhum.
1: Então, isso que eu acho importante, você deixar um legado por onde você passou. E lá na, na Petrobras, foi uma outra atmosfera, foi um aprendizado, foi uma, uma pressão também intrapessoal, porque eu estava diante das pessoas que eu tinha aquele...
0: É... Respeito, Seu né? né? Assim, com os nomes, né? Porque eu tava, uhum. cheguei
1: lá muito novo. Então, você falava dos nomes, na época, que eram referências, que são, até hoje, né, referências no mercado. Uhum. Então, na área de radiografia, o Eduardo Iguchi, Maurício Rabelo, na área de ultrassom, o Fernando Rosa, que uhum. hoje nós somos grandes amigos, o Manfred. Uhum. Então, era uma era uma pressão também intrapessoal, porque você tinha que demonstrar e você tinha que ter um resultado. Uhum. Não era só lá, você chegar lá e, não... Né? quem você veio, jogou bola com quem, vou falar na gíria, né? Jogou bola com quem? Sim. Então, nós tivemos que aprender muito, eu aprendi bastante, muito aprendizado, muito conhecimento técnico, muita pesquisa, e em paralelo também, conheci pessoas também, é, referências que foi do SEMPS. Então, o SEC, na época da engenharia patrocinada, tinha uma interface muito forte com o SEMPS. Uhum. Então, Guilherme Donato, Ricardo Carneval... É, Damasceno, Sérgio Damasceno, são pessoas que eu tive a oportunidade né, de, e o privilégio de trabalhar junto em trabalhos assim, em refinarias, uhum. em plataformas, em dutos. Então, o interessante de trabalhar na Petrobras, na área de engenharia, que eu, eu passei por diversas áreas, praticamente todas as áreas de refino, offshore, dutos e com montagem.
0: Sempre na, na área de, de fiscalização?
1: Fiscalização e quando estava lá no SEC, também participei também de muitas paradas da Revap, que também me deu muita experiência, aprendizado, também aprendi uhum. bastante, porque vinha na parte de integridade. Então, eu estava no viés, muito quando saí da Band, quando entrei no SEC, de, só de ensaios não destrutivos
0: uhum.
1: muito. E aí, quando eu tive uma experiência, na, na Petrobras, que eu tive que fazer uma junta, já é um, né, o Ken, o Stubb, famoso, uhum. e aí eu, eu conheci o Afonso Verges que era um engenheiro PH da Revap, engenheiro de inspeção. E aí era para dimensionar altura, aí pega aquele livro lá do, do Santin, o, a primeira edição, né, aquele mais clarinho, uhum. e eu não, não tinha aquela experiência, eu tive que dar uma lida, perguntei para o Manfred, ele me ensinou, Peguei o Epoch 4LT Plus e fui para a área. E aí, qual que é interessante? O que, que mudou a chavinha para mim assim, em 2000 e 2008? Que eu perguntei para a Afonso, Afonso, e daí? Daqui agora, já pensei, né? Vai, vai reparar junto e vai cortar? E vai, não, negativo. Não vou fazer nada disso. Eu vou analisar o API 579 Fitness for Service e vamos ver se eu vou continuar monitorando ou se não tem mais jeito. Então, ali foi a mudança de chave para mim. Eu falei, pô, então eu posso ser um inspetor de end, usando as ferramentas de end, que são totalmente importantes, mas também ter um conhecimento de inspeção e serviço, de estar tá monitorando, de estar tá cuidando uhum. como um paciente, realmente, daquele equipamento, daquela peça, enfim. Então, ali eu comecei a mudar um pouco o meu o meu mindset, para não ficar uhum. só realmente nada de ensaios. Então, eu estava tendenciando também a parte de integridade. Eu comecei a, a procurar, né? Não dá para você escolher serviço, não existe isso. Ainda mais lá no SEC, que tinha muita demanda. Mas eu procurava sempre assim serviço que eu ia ter contato com, com o Guilherme Donato, que eu tive bastante plataforma, Sérgio Damasceno. Então, procurei uhum. e nessa área que teria não só acabativa do ensaio, faz inspeciona, repara e acabou, ou fabricação, mas que tenha uma continuidade, então, que nós tenhamos um, um monitoramento, uma... um acompanhamento. Uhum. Então, essa foi a minha, a minha proposta. Eu acho,
0: eu acho, Henrique, que isso aí tem faltado muito na, nas escolas, né? nas escolas de END, que a gente uh, é acostumado a ter né? aí no, no Brasil, porque o que é enfatizado é a questão do, da inspeção, né? tá bom, tá ruim, passa, não passa, mas ele não tem, não sei, eu posso estar enganado hoje, eu não sei como é que tá, mas assim, falta um pouco desse cuidado, né, de, ah, não, a gente precisa analisar e, e verificar, e, e como você falou, a importância é muito grande hoje, existem muitas empresas que não querem, de fato, cortar aquilo, porque pode ser acompanhado, existe um trabalho de integridade ali, né. Para que aquilo uh, se tiver dentro, né? Nossa, eu tô escutando muito eco aqui no meu, meu fone, deixa eu tirar um pouco. <risos> <risos> é, e é bem interessante dentro da, de uma realidade, de uma empresa como você trabalha, uma base com muitos equipamentos em operação, e você acompanhar aquele tra trabalho, aquele processo, e não somente cortar, porque senão a, o Sim. investimento, né? O retrabalho vai ser muito grande dentro é. desse,
1: desse universo. Uhum. E no SEC, né, foi, uma, foi, realmente, foi uma escola, que eu acredito que foram pessoas que eu trabalhei lá, tanto do administrativo quanto da parte técnica. Era um time assim, muito coeso, então era, é, era realmente diferente. Na época que eu trabalhei, eu costumo dizer o seguinte, que era, era, era conhecido como o segundo melhor lugar da Petrobras para trabalhar.
0: Uhum.
1: O primeiro uhum. era o SEMPS uhum. e depois era o SEC. Então, os A engenheiros escola, de expressão... Inspeção que passavam no concurso, a, uma, a segunda, a primeira opção, ela estava entre SEC e SEMPS. Uhum. Então, era muita pesquisa. Então, com isso, eu acredito que eu consegui sugar o máximo que eu pude do, dos grandes mestres, né? Então, eu sempre enalteço aí a, as pessoas, porque me ajudaram bastante. Então, esse é um, é um legado também que eu quero passar para frente. de você Eu fui muito... Muitas pessoas me ajudaram na minha, no começo da minha carreira tanto lá na BEND, quanto no, no SEC. Então, o meu, a minha proposta, né, que sempre eu converso, é de tentar difundir e tentar colaborar cada vez mais aí uhum. com, com a nossa área. Então, o papel de disseminador da BEND, que nós fazemos totalmente de forma sem fins lucrativos, sem nada de oneração, é justamente para difundir nas escolas, que não tem, a maioria da dos cursos técnicos, engenharia, não tem a grade curricular de ensaios instrutivos. Mali-mali tem solda, soldagem e uhum. tal, mas a área de ensaio tem pouco e essa área de integridade, muito menos.
0: Muito menos. Eu então... fiz um curso de engenharia, Henrique. Eu sou engenheiro mecânico também, mas dentro do meu curso completo, a gente só teve uma disciplina de ensaios instrutivos. Uma disciplina, se eu não me engano, 30 horas. Num curso de 3.600 é. horas. É. Entendeu? Então não, não, não tem um foco nisso, né? Talvez porque as universidades não tem um, um laboratório desenvolvido, né? não tem um investimento nessa área.
1: É, eu, eu procuro dizer até como o, o rapaz que teve na sua live aí no começo do, acho que no final do ano passado, lá o, o Pernambuco, esqueci o nome dele agora, o Lincoln. O Lincoln. Uhum o Lincoln, ele falou justamente isso. Muitas vezes, Geraldo, o que acontece? Quando as universidades, seja ela federal ou estadual, estão próximas é, de empresas como Petrobras, e, e aí o, o departamento, seja ele de materiais ou ele é. mecânico, tenha professores com esse viés, a coisa desenrola mais rápido, tenha uma, uma procura maior. Mas quando não há esse interesse, infelizmente, existem poucas empresas que investem nessa parte de pesquisa, de tecnologia. Então, a Petrobras é uma das poucas empresas que investe, investe pesado,
0: uhum.
1: e está diminuindo. Então, as outras empresas, que nem eu trabalho na região de, na cidade de Guaratinguetá, lá tem a Unesp. Eu, agora, com meu orientador acadêmico, nós estamos tentando, né, ele já conseguiu um local, já foi a primeira vitória, já temos um local. Então, nós estamos tentando colocar um laboratório tanto na parte de soldagem, como na parte de ensino destrutivo. Uhum. Então, trabalho de formiguinha, porque o governo vem, vem do lá, o centro Paula Souza, então é dividido por Veiras do Pavara, Zepex, Fatex, Unesp. Então, a grana, o investimento é baixo. Então, é um trabalho muito árduo, que você tem que ficar é, batalhando, tentando procurar empresas para tentar fazer parcerias, fazer alguma coisa doações também acontece hum. bastante para passar esse conhecimento e abrir esse leque né dessa área de controle da qualidade nessa área de integridade expressão de equipamentos ensaios é estruturais
0: é verdade é verdade e é necessário né começar nas escolas ali nesse trabalho para que seja desenvolvido e mais valorizado a, a a profissão né as pessoas começam a entender a a importância dos ensaios não destrutivos. Muitas né? então, vezes a gente chega nas empresas e, e o inspetor, né, o departamento de ensaios não destrutivos, até de integridade, é tido como um mal necessário. Ah, tem que ter porque é normativo. A gente tem que respeitar a norma de construção, a norma da, a, do cliente. A gente tem que, mas se fosse por nós, não teria isso.
1: Sim. E dando continuidade lá. nessa área também lá da, da Petrobras, né, também tive a oportunidade também de muitas experiências internacionais. Então, é, sem criar nenhuma polêmica, assim, né, mas eu até escutei a live lá do, do meu charal Henrique, né, que uhum. quando você está lá fora, né, no exterior, em outros países e você é representado, você representa a sua empresa, né.
0: Uhum.
1: Então, na minha opinião, né, o idioma ele é importante porque muitas vezes está numa reunião com CEOs, com o departamento de compras, o comercial, uhum. e você defendendo a sua parte técnica. Então, se a comunicação não for assertiva, você pode colocar tudo a perder. É verdade. Então, é verdade. eu tive a oportunidade de para alguns países aí, na Europa, Ásia, e até brinco comigo que o país que eu mais visitei foi a Índia, né? Então, fui para lá <risos> umas oito vezes. <risos>
0: Então e qual, foi uma conta experiência. Um pouco da tua experiência lá acho que é interessante, né? Compartilhar.
1: É, foi uma experiência se, legal. Se é igual. Para entender né? o, ah, é, qual foi o propósito, né? Era um processo que as refinarias teriam que substituir seus reatores, porque é, uhum. um resumo, tá? Falando bem rapidamente. Nós temos aqui o diesel S500 e a ideia é você quebrar essa. Essa, essa molécula para fazer um diesel S50, S10 com menos teor de enxofre. Bem resumindo, falando bem é, por cima, mas é a é informação. Se você tem um diesel menos poluente. Uhum. E aí foi feito um contrato com uma empresa, com duas empresas indianas que ganharam essa licitação. E o primeiro equipamento que, que veio para o Brasil foi na Revap. Então eu estava lá no, na época quando trouxe o equipamento e quando nós quando foi feito pela equipe de inspeção, a primeira inspeção interna, de inspeção inicial, foi um tremendo desastre, né? Então, na época repercutiu muito isso daí, repercutiu na comunidade. Então, é, era vídeos, era documento passando para lá e para cá por e-mail. E aí foi feito um grupo, foi montado um grupo multidisciplinar, tanto do SEC, quanto do SEMPES e das refinarias. Então, cada refinaria que tinha um reator é, adquirido, pessoal da Repar, pessoal da RLAN, pessoal da Replan, então foi montado um engenheiro, um inspetor, pessoal da Refap, lá do Rio Grande do Sul. Então, foi montado uma equipe multidisciplinar para fazer a fiscalização, cada um com a sua disciplina. Então, nós do SEC, qual que era a nossa disciplina? Era a parte de ensaio não instrutivos voltada mais para de ultrassom, Pazer Ray que estava muito avançado, não estava fazendo mais radiografia, então nós fomos pra, com esse intuito. Então, na época, foi Manfred, Henrique, Fabiana, Marcos Ayub, Milton, tudo o pessoal teve, Vinícius Mansur, uma equipe que muito boa. boa e aí, como eu estava ainda fazendo engenharia, era rodízio, né? Então, eu falava, pô, gente, eu posso ir mais de final, de final do ano, e no meio do ano, porque durante o ano tenho aula, tudo. Então, a gente fazia uma, uma, um rodízio, né? Uhum. Até que a Fabiana mencionou que é um país preconceituoso, que até com mulheres nós lá tinha que ter um certo cuidado e as mulheres aqui eles também não respeitavam tanto. Tinha que ter o papel do homem tal. Então. Uhum. então, a ideia nossa foi isso. Então, foi uma experiência muito boa. Aprendi bastante. É, teve problemas, teve problema de fraudes. Nós encontramos fraudes. Igual Nossa. aquele, aqui acho que é o filme Carta da China, que o cara começa a copiar a, mesma radio, a mesmo filme radiográfico para a mesma solda. Então, aconteceu isso lá. Aconteceu com imagens de top. Então, foi um trabalho, assim, muito pesado. Chegou uma hora que o clima já estava pesado, assim, de um poder olhar para a cara do outro, que já era discussão, era... E aí, teve uma, <risos> teve uma, uma proposta, né? Desse, durante esse... Uhum. Esse, quase esse vulcão né erupção de fazer um jogo de futebol para tentar quebrar um pouco essa uhum. essa essa vibe aí de, de muito fight né aí eu falei ó ou vai dar muito certo ou vai ter um desastre aqui vai ter alguém que vai ter tentar... que <risos> então nós vai fizemos, um, perna, fizemos um jogo nós fizemos um jogo entre o pessoal da Petrobras e o pessoal na época da empresa chamada Godrej mas aí para para não ter muito problema nós misturamos um pouco então, uhum. foi assim, teve narrador, teve campo, teve troféu, então <risos> foi muito bacana, quebrou um pouco a energia, entendeu, deu, deu uma quebra um pouco assim, foi bastante legal, foi muito legal. E conheço, né, tenho contato pelo menos com uns três pessoas aí lá da, das empresas, tanto a Godrej como a Larsen turbo em Surat, e a Godrej fica em Mumbai, então foi uma experiência bacana. Uhum. Muito legal. Teve uma experiência que eu passei também, que eu passei um final de ano lá, passei Natal e Ano Novo, então hoje da família, então foi uma experiência bacana também. E aí tive a oportunidade também de conhecer o Taj Mahal, também foi bom, porque eu falei, não vou ficar aqui no Natal Ano Novo, olhando é, para o claro, terra. com
0: certeza.
1: Então, <risos> peguei um avião, fui para a Delhi, pra Delhi um, nós pegamos um carro e fomos até o Taj Mahal, muito legal também. Então, é, a experiência... É,
0: conhecer o maior ponto turístico de lá no... É,
1: só que assim, que eu, o ponto que eu queria enfatizar é o idioma, entendeu? O idioma, acho que é uma coisa que pega,
0: uhum.
1: e eu vejo, assim, a oportunidade para as pessoas que estão entrando agora não deixar esse de lado, essa parte do idioma, porque hoje é praticamente... Tanto para você ter conhecimento de leitura e compreensão de normas, quanto também na sua comunicação, porque uhum. muitas das vezes, trabalhamos com empresas nacionais, Mas que prestam, o que vende, o que compra serviços de fora. Então, eu vejo isso como um, um ponto aí a, a ser explorado aí, e ser bastante. É, ter ser bastante dedicação, né? Não é só porque você é um inspetor que você não vai ter que ter o conhecimento do, do idioma, acho que muito pelo contrário. Até para você buscar depois, futuramente, o um nível 3, ou você buscar normas, que nem no meu caso, estou estudando agora para a norma API, então é tudo em inglês. É, não tem nada é, é em português. Em português. É. Ah, então você tem que estar tá um pouco aí na, nessa dedicação. Acho hum. que é muito importante. É, se,
0: se você quer fazer um, uma qualificação de Phase Array, Toffer, você não encontra uma literatura.
1: É, então, que 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 tá o que está fazendo hoje?
0: Perfeito, o pessoal pega
1: um livro da Olympus ou um livro da, da, de fabricantes Topaz, hum. GE. E tentam traduzir, mas as referências, até você pegar ativo técnico, é toda estrangeira. É verdade. É verdade. É o pessoal do Lavander tem excelentes apostilas também lá uhum. fora, então assim, mas é tudo fora, é tudo. Aqui nós estamos ainda nessa área de ensaios mais avançados, ainda estamos um pouco ainda engatinhando, na minha opinião.
0: É verdade. Então depois que você uh, finalizou aí a sua trajetória na, na, na Petrobras, você ingressou na, na Baixa, né?
1: Isso foi uma decisão na época, uma decisão difícil, né? Porque eu era, eu comecei como contratado na, lá no Sec e é 2007, 2008 eu passei no concurso de técnico de inspeção de equipamentos. Então é. era aquele aquele clichê, né? Que era o crachá verde, tem o um crachá marrom e o crachá verde, que era o crachá do Petrobras. Uhum. E aí eu estava tentando já os concursos para engenheiro e não estava tendo êxito. Tava chegando na linha de corte. E não, não tinha um sucesso. Falei, bom, preciso dar uma dar uma guinada. Aí eu participei da último trabalho, assim, de forte que teve, foi a coordenação da Parada de 2013, uhum. que eu fiquei como na coordenação de ensaios. Então, foi muito muito bom, né? Experiência fantástica, trabalhar é, você como o responsável por todas as empresas terceirizadas. Então, desde o teste por pontos até o, o phase array, eu tinha que ter essa conhecimento. Então, radiografia, tinha dias que eu ficava trabalhando à noite, uhum. teve uma greve também muito forte lá, tive que entrar de helicóptero. Então, foi várias experiências. Só que aí, é, eu já estava tentando buscar uma posição é, de engenheiro. Né? E aí, eu ganhei essa oportunidade da base que o antigo profissional habilitado do PH saiu em junho, de 2013 uhum. e essa vaga ficou aberta até novembro de 2013. Foi muito louco, assim, falei, pô, uma vaga ficou aberta tanto um,
0: pois é. um longo
1: tempo. E eu conhecia esse conheço, né, um colega meu. E aí eu liguei para ele e falei, pô, mas a vaga tá aberta até agora? <risos> ele tá aberto até agora, e Eu falei, ah, então vamos escrever. Aí eu me inscrevi, fiz as entrevistas com a RH, entrevista em inglês. E a pergunta foi sempre aquela, mas por que você quer ser da Petrobras? Que, que não tinha ainda Lava Jato, não tinha... Tinha é. ainda o Petrolão, mas estava controlado, mas não estava a crise que é, foi. Foi, foi um antes dessa.
0: voluntária ainda, né? Não acredito. Não, o que...
1: PDV não existia. Não existia PDV. Eu é. gostaria até de ter tido um PDV, <risos> mas não teve. Então, eu resolvi sair, é uma decisão que é, não me arrependi, mas você fica com receio. A verdade é essa. Mas eu busquei um trilhar aquilo que eu estava já, desde que eu conversei lá com o meu mestre, lá, Afonso Verges, de tentar nessa área de integridade, de inspeção, de mecanismo uhum. de danos, avaliação de integridade estrutural. Então, eu me cheguei na base essa oportunidade e aí eu ingressei lá como engenheiro uhum. PH. Então, uhum. assim, foi um choque de cultura, com certeza. Eu vim de uma cultura muito forte na área de tecnologia, uh, ensaios, e na base nós conseguimos aí, junto com a equipe, uma equipe muito boa, para deixar um relato aí, a equipe que, que tem lá na inspeção são profissionais que estão lá 20, 15 anos, todos oriundos da manutenção, mas que têm um, uma dedicação assim absurda. Então, com eles, né, com certeza, nós conseguimos aí dar uma, uma, um choque assim, uhum não anafilático, tá? Em doses homeopáticas. Um choque. Não, porque se der um choque você não entra, você... Então, assim, foi em doses homeopáticas ter um, um padrão, um critério de, uhum. de qualidade. Então, uh, depois também da entrada, sempre ressalto aí do meu amigo do Aison também na, na, no nosso time também, deu um up também muito bom. Nós elevamos aí com certeza, né? Todo o time lá elevou a a qualidade, e é um time, assim, muito coeso, tanto o pessoal de Jacareí o pessoal de Demarque, pessoal de Guaratinga e tal, pessoal de Camaçari, então, um time muito forte, então, realmente, é, sem querer fazer nenhum merchan, mas é uma é uma família, assim, trabalhar nesse, nesse time de inspeção, o SPI, da base, tenho muito
0: orgulho disso. Que bacana, eu, agora, Henrique, eu queria falar algo aqui para o público, né? não sei se todos estão sabendo que estão aqui, mas, mês que vem, nós estaremos realizando a primeira conferência internacional virtual de ultrassom industrial. A primeira conferência do Brasil, exclusivamente, de ultrassom, né? Com a organização da Smart NDT, juntamente com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vai ser uma, uma experiência única e sem uh, precede, precedente no Brasil, né? A gente vai ter palestrantes, Henrique. Como você, que vai estar lá. É, a Fabiana Martins vai estar, vai, vai estar palestrando. Pessoas da área do, da, da, da engenharia civil, da área civil, da área automobilística, ultrassom pra, na área automobilística. Nós vamos ter palestrantes internacionais, como Paul Holloway, vai falar sobre TFM. Uh, a gente vai ter um, um palestrante também dos Estados Unidos chamado Queen, ele vai falar sobre a robotização e ultrassom, eles têm um trabalho fantástico aqui com robôs, e a palestra com o Tim Arty, acredito que é Arty, da Inglaterra, ele é gerente, ele é o manager, diretor da, da LAVEN, LAVEN International, e vai falar sobre HTHA, um tema muito atual aqui nos Estados Unidos, é algo que tem crescido muito, né? Que é a detecção por ultrassom a, ao ataque hidro, do hidrogênio em altas temperaturas. Então, a então, gente vai ter palestra para todos os gostos aqui. e O Marcelo Nery vai estar lá representando a BEN também, falando um pouco para aqueles que têm interesse de ingressar nessa área, como, qual é o, o caminho, o que é que precisa. Então, vai ser bem bacana. Se você não, não viu ainda, vai lá no Instagram da, da Smart NDT, vai lá no Facebook ou no LinkedIn e se inscreve, porque as inscrições, todos os dias tem muitas inscrições aí. Então não, não perde essa oportunidade. Vai ser nos dias 26, 27 e 28 de maio. Totalmente gratuito, não vai pagar nada. E ao final do, da conferência, Henrique, quem participar, né, tiver 70% de participação nas palestras, Vai ganhar o um certificado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Você pode usar quem está estudando aí, pode usar como horas complementares, né? Porque vai ser uma instituição oficial, né? E faz parte, o evento está fazendo parte uh, da agenda da universidade. Então, isso é bem bacana, bem interessante para aqueles que estarão participando também. E já entrando nesse assunto né, da conferência, gente, eu queria que você desse uns spoilers aí. O que, é que a gente pode esperar do Henrique lá, né? A gente está começando aqui a, a uma série de, de lives com os palestrantes. Vamos ter uma live totalmente inglesa aí também. Vai, vai ser um desafio para mim, mas a é. gente vai, vai, vai se, se virar aqui. Vai, vai,
1: o, primeiro vai desafio é, é, o primeiro desafio é fazer o vídeo, né? O vídeo que você já começa a ficar gravando. Uhum. Então, eu fiz isso lá agora no congresso, lá da, no CONAEND, né, na BEND. Então, já pelo menos já passei por essa primeira sessão aí de, uhum. de, de vídeos, de você falar, errar, voltar, acho que é um processo natural. Ah, sobre a nossa palestra, Geraldo, é, ela é, é orionda do meu mestrado, né, da minha tese de mestrado, uhum. eu vou, inclusive a minha qualificação já está marcada para o mês de maio aí. Então, foi também um fato que ocorreu na empresa que eu trabalho, que foi um estudo de uma avaliação de coosão-subtenção, né? Ocean crack Stress. E aí, nós fizemos toda uma análise de, de falhas para ver de onde estava vindo essa essas coosão-subtenção, as trincas né? de coosão-subtenção. Uhum. E aí, foi um trabalho muito bacana, porque eu tive que envolver desde isolamento térmico, a parte de soldagem, também, porque é, uma, é um equipamento com camisa e a, for, a geometria dessa camisa é totalmente retangular então, totalmente já tinha um estresse residual nesse equipamento. Mas o grande lance foi o isolamento, que a gente não suspeitava e nós tivemos que estudar, então peguei a parte desse isolamento junto com a equipe lá do SPI, levamos lá para o IPT, que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica, que fica ali na USP, e é o fato interessante é o seguinte, que a lã rocha, o isolamento era lã rocha, a de rocha molhada, quando molhada por quê? Era dentro de um prédio, não era área externa, era área interna, mas você tem vários é, andares esse prédio. Então, você é. pode ter uma lavagem de piso que essa água cai em cima do equipamento, por exemplo. E ela molhada, ela libera PPM de cloreto e fluoreto E o material era sinox, um austenítico, 304. Então, isso foi uma das causas contribuintes. E começou a ter corrosão, sob tensão, na, tanto no casco, quanto na camisa. E aí, a técnica até, sem querer, adiantando um pouco, eu vi que o pessoal perguntou sobre Indústria 4.0. Uhum. Então, uma das técnicas, na, não é uma técnica nova, mas nós usamos que era um recurso, que foi a emissão acústica. Então, eu fiz uma emissão acústica nesse equipamento para verificar qual que é o grau de criticidade dessa, desse defeito. Então, era uma, uma, uma intensidade baixa, e aí, então, nós resolvemos, é, como estava dando branda, né, estava bem rasa essas trincas, nós é, resolvemos remover essas trincas. Então, chamamos uma empresa também é, com cunho na parte também, com viés na parte soldagem, que foi também até um, um professor da FATEC, um, um mito da área que é o Manel Saraiva. Então, junto com o meu... O André Albuquerque também participou desse trabalho. Então fizemos toda a remoção e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, Falei, pô, mas por que eu não consegui pegar a contração, uhum. essas trincas? E aí vem, depois isso foi, tô falando em 2014 você em 2015. Então uhum. o TFM e o FMC para nós aqui no Brasil não era uma 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 realidade ainda. Então, começou a vir, se eu não me engano, em 2019, 2018, acho que as mesmas empresas aqui no Brasil começaram a comprar os equipamentos em 2019 2018, mas 2019. E aí, e era um trabalho que eu sempre, também no, no Grinsp, que são os grupos de, aí, de inspeção que tem várias cidades aí, várias regiões, era uma discussão que eu conversava, assim, com o André Bem, para quem não conhece o André Bem, é o dono da Tresca Engenharia, uma referência nessa área de elementos finitos. E sempre falava, Henrique falta para mim uma técnica de ensaio não destrutivo que eu consiga fazer o dimensionamento dessas trincas de corrosão sob tensão. E aí o TFM, ele não veio para ser o supra-sumo, mas hoje né é, nós conseguimos, claro, depende da geometria, depende do tipo de defeito, da morfologia do defeito, mas já nós conseguimos já é, fazer o dimensionamento comprimento, profundidade e altura dessas trincas. Para quê? Para você depois jogar a mecânica da fatura, depois você uhum. colocar numa norma de, por exemplo, né, API 579 ou é, análise de alimentos finitos para que você faça o monitoramento. E antigamente você ou reparava ou condenava. A, é praticamente era isso. Então, o nosso trabalho, eu fiz um estudo uma peça de, uma, de um equipamento, um tampo superior de um equipamento que tinha esse problema de causa ou e aí eu fiz um trabalho né de mapear onde está a localidade então comissão acústica e depois que eu mapeei na localização eu dimensionei as trincas então foi um trabalho assim muito bacana, muito bacana que deu resultado e não tenho dúvida que isso daí hoje já está muito mais difundido hoje eu falar até de é de Current Array, também que corrobora com tudo isso que eu estou falando, uhum. mas é uma é uma ação que eu vejo que isso vai agregar muito para nós que trabalhamos com integridade de equipamentos ou para a área de inspeção, para você simplesmente não condenar, você monitorar. E para a área de manutenção, a área do ABU, né, que é a área de produção, poder prever de forma plácida o Budgeting, Daqui dois anos, daqui três anos, a compra de um novo equipamento. Uhum. Mas hoje você tem isso do controle da sua mão. Né?
0: Você, você consegue tá monitorar estudo. todo esse monitoramento e, e prever a troca. Poxa, que bacana. Isso. Então, assim, claro, não é para...
1: Não vou falar não, qualquer trinca de coisas. Não. Isso tem que ser feito um estudo dedicado. É, depende muito do seu equipamento, do seu tipo de cabeçote. Uhum. Da, de novo, né? Da, você geralmente você não usa scanner. Então, você tem que fazer uma varredura é, azimutal, você tem que fazer vertical, horizontal, então você tem que fazer uma lá, posição 6G uhum. <risos> para você tentar identificar a melhor incidência mas hoje já está muito mais avançado esses trabalhos aí com, com TFM com certeza, então em resumo né, o tempo já está se esgotando em resumo isso daí, eu vou dar uma uh, falada sobre esse meu trabalho que é minha, é minha tese de mestrado
0: muito bacana. Pequenos spoilers só, Henrique, para não, 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 é. dar uma <risos> água na boca aí do, do público. Sim. e Henrique, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, tanto de ser palestrante lá na, na, na primeira Civui, né? E agradecer também pela presença aqui na live, né? por estar falando sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Eu acho que é, que é muito bacana a gente conversar e conhecer o profissional, né? a trajetória, principalmente para aqueles que estão chegando agora, para entender como é que funciona né? o mercado, a área, como é que funciona de fato, lá no fundo, né? a, a profissão. Né? Eu acho isso bacana, porque humaniza a profissão e é bem interessante. Sim, te agradeço mais uma vez. Aqueles que quiserem... É se inscrever no, no, na nossa conferência. tá passando aí embaixo o site. Ó. Através desse site você consegue fazer a inscrição www olha aí, ó barra Civui 2021. Certo? Coloca lá o site, entra lá e você vai conseguir se inscrever. Se inscreve porque tem um, uma deadline para essa, essa inscrição. Então você tem que se inscrever o mais rápido possível. Não, não deixa para a última hora de um dia porque você não vai conseguir fazer essa inscrição. E você vai ter a oportunidade de conversar ao vivo, Henrique. Porque no final de cada desse, desses três dias, né? e a gente pôs a, a conferência de uma forma que todo mundo acompanha. Não vai ser no horário comercial, vai ser pós-comercial. Vai ser à noite essa, essa conferência. Serão três palestras por dia. E ao final... Dessa mesa. Redonda, né? Vamos ter a mesa redonda. Então, vai ter a oportunidade de conversar com você, com esses caras lá de fora, ao vivo. Fazer perguntas para ele, ele vai, vai te responder na hora. Então, vai ser bem bacana. Uma oportunidade acho que única até agora, né? De, de juntar Sim. um monte de Sim. profissionais com esse gabarito aí na, na área de ultração, na área de ensaios destrutivo. Então, é basicamente é isso. Bacana o que vai ser a nossa conferência acompanha nossas redes sociais acompanha que a gente tá sempre colocando novidades sobre tudo que tem acontecido
1: é, por por fim né só para concluir eu, eu, até uma coisa que eu costumo eu falo bastante assim quando nas nas palestras nos treinamentos é que hoje nós estamos vivendo na indústria que o pessoal mencionou bastante indústria 4.0 então eu vejo que tem muitas ferramentas avançadas né para nós utilizarmos mas a, a mão de obra, né o cerne da, do, da inspeção é o inspetor, é o engenheiro, é o técnico. Então, esse esse profissional, a base dele tem que ser muito forte.
0: Uhum.
1: Então, eu bato muito nessa técnica. Você tem que ter uma base forte. Então, um bom curso técnico, um, um excelente curso de engenharia, treinamentos. Porque assim, a você tendo esse, essa condição... A ferramenta que você vai usar, se ela seja um análise de, de elementos finitos, um Add Current Array, um Phase Array, não Sim. importa. O importante é que a sua base, acadêmica seja muito forte. Então, isso daí que eu acho que é o mais importante para que você evolua na sua área. Então, sempre continuar estudando, sempre pesquisando e nunca parar. Porque a nossa área, se você parar, você fica para trás, com certeza. Então, sempre estar tá participando desses eventos, é mais um evento agora que você é, fornece para Smart SmartDT que é gratuito, então eu uma coisa assim posso... inédita, né porque geralmente você tem que pagar, uhum. então é uma coisa de você querer se aprimorar e aprender cada vez mais. E quero também fazer um agradecimento aí pelo pessoal que participou, a gente da minha família aí de São Paulo, Minas, pessoal da, da BAS, pessoal da FATEC, um grande abraço aí, os colegas do JBS e... Até o pessoal da Índia ali que teve contato comigo também mandou um abraço. Aí, muito legal isso daí. Muito, muito gratificante.
0: E essa é a intenção também é criar laços, né? conexões aqui e disseminar o conhecimento. Né? Nossa área é muito importante e, e merece né? esse, esse foco para né? que a gente possa disseminar e alcançar mais pessoas. Henrique, mais uma vez eu te agradeço. Obrigado. Obrigado a todos que estiveram conosco até o final. Aí no Instagram, aqui no YouTube e Facebook. Um grande abraço. Acompanhe a gente, que sempre tem novidade. Na próxima terça-feira teremos mais uma live especial. Vamos só confirmar ao longo da semana qual palestrante estará conosco. Tá bom? Um grande abraço. Uma boa semana a todos. Deus abençoe. Até mais. Ok, um abraço. Obrigado.